0: Úszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Azt írják az egyik oviban a szülőknek, hogy március 15-én húszárosat fognak hagyományőrző játékozni, és erre bizony előkészületekre lesz szükség. Ami azt jelenti, hogy minden kisfiú elkészíti a katonakönyvét, a kislányok pedig a háztartási könyvüket. Tiszta sor, itt aztán mindenki megtanulja a helyét legkésőbb négy éves korára. Semmi meseország, mindenki ilyenek, genderőrület. Azokat a mesekönyveket már meg kell írni, amelyek megmutatnák a valóságot és a mai életünk izgalmas, és gyakran iránymutatást kívánó labirintusát. Minek is? Az irodalom hatalmi szempontból egy ribanc. Az írók meg azok a kurva pecérek, akiknek valahogy mégsem sikerül parancsolni, nem értenek azok semmit. A kurzus barátok valahogy nem reagálnak arra a parancsra, hogy alkossanak. Remek műveket. A többiek meg csücsülnek a világuralmista sorosista bavírjaikon, és kéjjel figyelik, ahogy a brüsszelita-európai olvasóközönség körbe őket az év valamennyi napján. Van azonban ez az ünnepnap, március 15-e, amelynek mégiscsak szólnia kellene a szabadságról, a szabadságérzetünkről, és arról is, hogy a gyerekeinknek a 19. századból a szabadság eszményt kellene eltanulniuk megemlékezés közben, és nem azt, hogy kinek a kezébe való a fakanál. És van ennek az ünnepnek egy főszereplője, az idén 200 éve született költő, Petőfi Sándor, akinek emlékét úgy hajlítgatja a politika, hogy abban az irodalmi teljesítmény és a radikális, egalitárius forradalmi gondolkodás már csak fel sem merül. Huszárnak persze mindenki nyilvánítja magát, teszem azt a neregyik kedvenc és alaposan megfizetett irodalmárát most kitömték Kossuth is. Vár gondolom, az a huszonvalány milleneki apró pénzre jól jöhet ahogy a dicsőség is, így legalább most adhat interjúkat, és lazándumálhat a nyugati eszmeáramlatok borzalmas veszélyeiről. Ezek tudnédik politikai és kulturális anarchiát okoznak, de neki, mert az én nevemben ugyan ne legalább megmarad a keresztény konzervatív normalitás. Innen már csak tényleg egy lépés az alaptörvény értékhorizontjára hivatkozva, ez amúgy egy vadi új fogalom, izlegetem még, biztosan hivatkoznak majd rá sokan, kb. annyit jelent, mint az, hogy recefice bum 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 csak alább ennek van hangutánzó jelentése. Szóval ez a szintén Petőfi nevével visszaélő magát kulturálisnak nevezett ügynökség, értékhorizontos, szavú vezetője azon az alapon rúgja ki a Magyar Irodalom idegen nyelvekre való fordítási programjának kurátorait, hogy ők támogatták a Meseország mindenkié észtre való fordítását. Huszáros bátorságra val, elvégre a döntést ő maga firkantotta alá. Olvasatlanul állítja felelősség teljesen a döntések ura. Hát ilyenek a mai nerhúszárok még szerencse, hogy kard van a kezükben, és nem a tűzhely mellett kavargatják a gendert. Mindenki tudja, mi a dolga, úgyhogy tényleg nem tudom, mit csodálkozunk azon az iskolégazgatón, aki betiltotta a saját diákjai által rendezett, petőfi művekből összeállított ünnepi előadást arra hivatkozva, hogy azokban aktuál politikai vonatkozások vannak. Gőzöm sincs, kire gondolt a felakasztandó királyok meg a dicsőséges nagyurak esetében például. Amúgy ezt tekinthetjük pedagógiai bravúrnak is. A gyerekek mindennél jobban megértették, miért és mi ellen harcolt a költő. Karddal és pennával.
2: Útszélen.
1: Miért nincsen szolidaritás, miért hiányzik a magyar közéleti eszköztárból például az oly emlegetett és számonkért összefogás? A civil bázis március 15-i javaslata a feloldására a civil sugárút volt. A diákok kirúgott tanáraik melletti virrasztása adta az ötletet, hogy idén a 48-as forradalom és szabadságharc évfordulóján hagyományteremtő programsorozatot indítsanak el. Így született meg a civil sugárút egy kétnapos program, amely a szolidaritásról, a polgári büszkeségről, a méltóságról és az együttműködésről szólt. A Hősök terén felállított sárcsak egyikében pedagógus egység jelmondattal aláírásokat gyűjtöttek egy molinóra. Tóth Lázló is így tett. Azt látom, hogy mindenki feliratja itt a kedvenc pedagógusának a nevét. Ez tulajdonképpen mit takar ez a Szabadország szabadoktatás akció?
2: Ez a holnapi felvonulás, amikor majd elindulunk innen a Hősök terétől, ennek lesz az egyik molinója. És személyesé akartuk tenni abból a szempontból, hogy az oktatás arcokat kapjom, tehát olyan embereknek, olyan tanítóknak, tanároknak a neve kerül föl, akik nagyon sokat tettek azért, meg azokért, akik felírják, tehát legyen, értük is ez a vonulás, például akit én felírtam, ő már nem él, de itt így a szívemben van, és így majd ő is itt lesz holnap ezen. És mit akar ez a Szabadország Szabadoktatás? A kettő összefügg, Ugye, ahogy így egyre inkább azt érezzük, hogy a pedagógusoknak főleg ezzel az új státusztörvényel szűkítik a demokratikus jogait, úgy ez egy tünete annak, hogy az ország is, hogy az országban lévő demokratikus viszonyok is azért ö, csökkennek.
1: Tanítol hol?
2: Én? Igen, a gimnáziumban.
1: Milyen a hangulat?
2: Mondhatom azt, hogy egy, már egy éve mennek ezek a küzdés, ez a, ez a küzdelem, a a az engedetlenség, és nyilván van fáradtság bennünk, van csüggedés bennünk, de azt látjuk, hogy most ugye itt lesz ez az új státusztörvény, ami még egy ráadása ennek az eddigieknek, mert még jobban csorbítják a jogainkat minden tekintetben, és olyan lehetetlen helyzetet teremt, amit azt gondolom, hogy nagyon sok pedagógus válaszút elé fog állítani,
1: Mennyire beszélt téma ez egyébként mondjuk egy tanáriba kóstolában az, ami történik a pedagógus társadalommal?
2: Mi beszélgetünk róla, de azt tudom, és ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan nem jutottak el ahhoz az információhoz, hogy mi készül. De szerintem nagyon sok kolléga nem tudja, miről szól ez az új státusztörvény. Ugye kaptunk egy 90, több mint 90 oldalas dokumentumot, ezt nagyon sokan nem olvassák el, hogy a március 10-ig lehetett véleményezni, tehát volt rá négy nap, vagy öt, közben volt ugye azért tanítás, de volt, hogy készített a PDS egy kivonatot, ami alapján azért lehetett látni ennek a körvonalait, az árnyoldalait, de én azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok kolléga nem olvast el, mi azért beszélgetünk róla, meg itt is lehet a sátorunknál,
1: Mének kell ahhoz történni, hogy mindig felteszem azt a kérdést magamnak, hogy mondjuk egy tanár megértse azt, hogy ha nem lesz mondjuk közalkalmazott, akkor az egész nagy gáz arról az apróságból nem is beszélve, hogy ki legyen közalkalmazott, hanem egy tanár.
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sok összetevős ez a kérdés, mert nagyon sok kolléga nem mer lépni. Vagy azért nem mer lépni, mert nincs alternatívája, vagy azért nem mer lépni, mert nincs is benne az ő kultúrájában vagy azért, mert egyszerűen fogalma nincs, hogy mivel fog az járni, vagy úgy van vele, hogy most már kibekkeli azt a kis időt a nyugdíjig, elég sokan erre várnak, és nagyon sokan fel akarnak mondani. A fiatal generáció meg, vagy elmegy, vagy vagy egyszerűen, tehát valószínűleg nincs is annyira. Tehát ezt lehet látni a pedagógus korfán, hogy szinte alig vannak fiatalok, és hogy minek kell történnie, tényleg nem tudom. Tehát ma annyi mindent megpróbáltunk, talán, hogyha nem írják le sokan ezt a státusztörvényt, akkor lehet, hogy valami változás történhet, de ennek a valószínűségét még nem látjuk. Útszélen.
1: Van olyan, aki olyannyira nem látja a változás valószínűségét, hogy a lávával szavazott. Azonban egy tanár mindig tanár marad. Többen úgy döntöttek, megpróbálják, miután felmondtam címmel összegyűjteni a pálya, vagyis iskola elhagyók szempontjait. Van, aki a pénzt meg sem említi ezek között. Az általános bénultság és többségi érdektelenség az összenemtartás, ami a szakmára jellemző, a nem létező támogató szülői háttér, a lekezelő, gyereknek néző, másodosztályú diplomásnak tekintő hatalmi izmoskolás és a szakmaiatlan döntéshazatalok, akik felülről próbálják lehetetleníteni a pedagógusi munkát. Voltak azok, ami miatt parkolópályára tettem a tanítást. Most más csinálok, ez sokkal kevesebb stresszel jár, és csak a megszerzett tudásom, tapasztalatom az, ami számít. Nincsenek feleslegesek. Körök. Teljes állásba csak akkor leszek hajlandó visszamenni, ha ez a fajta kommunikáció és hozzá nem értő hozzáállás kivonul a helyszínről, írja egyikük. Másnak az elviselhetetlen iskolai légkör és a hatalmi hierarchia volt az udolsó csepp pohárban. Az igazgató és a helyettes szombat este kilenckor is felhívott, kiabált velünk, stb. A gyerekekkel is rosszul bántak, az egyetlen eszközük az ordibánás volt. A jó munkámért még több munka volt a jutalom. Az előző vezető megpróbálta tompítani a sok értelmetlen hülyeséget, ami a tankerülettől jött. Az új viszont annyira meg akart felállni, hogy megkeserítette a mindennapjainkat. A gyerek volt a legutolsó számukra, én pedig nem ezért akartam pedagógus lenni. Az is gyakori szempont, hogy az ellenséges politikai és gyakran társadalmi légkör a munkát és az érdekérvényesítést is lehetetlenni teszi. Egy elhivatott székesfehérvári zenetanár anyagi okok miatt hagyott fel a tanári pályával. Új hivatást talált, de fontosnak tartja a pedagógusok melletti további kiállást, hogy miért ezt írja. Számomra a kislányaim jövője az egyik legfontosabb. Ahhoz, hogy legyen nekik normális oktatásuk, ahhoz véleményem szerint komoly változásra van szükség, amit kétféleképpen lehet elérni. Nagyfokú összefogás szinte mindenki szájkol, ameddig nem kapunk méltó fizetésemelést, erre semmi esélyünk nincs. Vagy olyan sokan hagyjuk el ezt a hivatást, hogy működésképtelenné válik a rendszer, és összeomlik, amire remélem tűzoltás jelleggel a bérek emelésével válaszolnak majd. A szinte mindenki elmondja, hogy a minőségi változás esetén visszamenne a pályára. A történteket olvasva az a benyomásom, hogyha a döntéshozók vennék a fáradtságot és elolvasnák azokat, már is tudhatnák, hogy mit tegyenek. De az sem mellékes szempont, hogy egymástól is tanulhassanak. Komás Évát és sikopari Luizát hallják. Ők, a miután felmondtam, honlap társalapítói. Most mondtátok, hogy nem olyan régen alakult ez a mozgalom, mutassátok be akár egymást szavába vágva is. Rendben.
3: Én 6 hete, 6 hete, ugye, egy hirtelen felindulásból kiírtam az egyik oktatáspolitikával foglalkozó csoportba, amikor már a sokkal ilyen cikket olvastam, hogy hagyják el a kollégák a pályát. Én is felmondtam még a választások előtt, hogy, hogy kellene egy blogot csinálni, ahol összegyűjtjük azokat a történeteket, hogy kivel, kivel mi történt. És pillanatok alatt nagyon sokan lájkolták,
0: és Évi a társam lett még aznap? Vagy én, másnap? Szerint, én talán másnap reggel láttam a posztot, és igen, nagyon tetszett nekem nagyon az ötlet, és nagyon-nagyon sok olyan komment volt, hogy hát valaki csinálja meg, az tök jó lenne, ha valaki megcsinálná. És akkor én erre ugrottam, hogy hát akkor csináljuk meg, hát ugye az valakinek muszáj lesz, és akkor igen, és akkor ugye írtam Luizának, meg már elküldtem neki ilyen terveket, hogy mondom, hogy elkezdtem szórakozni azzal, hogy így mit enged a WordPress, és akkor ebből, így tulajdonképpen ebből nőtünk ki. Azt hiszem, január. 24 helyi az első bejegyzésünk, tehát ennyire frissek vagyunk, hogy így hatete hete vagyunk, úgy lényegesen aktívak Facebookon, Instagramon, tehát ez nagyon, nagyon friss kezdeményezés. És még csatlakozanak?
3: Egyáltalán miről szól a dolog? Voltak éppen a kezdeti koncepció az az volt, hogy én Borsod megyében megy a székhelyen, élek ott, mondtam fel, Évi meg ugye Budapesten, én, én hát a pályám közepén járok, ő, ő kezdő, és azt én azt szerettem volna, hogyha nagyon-nagyon sok olyan történet érkezik, ami nem 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 csak Budapest fókuszú, illetve nem csak vidék fókuszú, hanem az egész országban mindenhonnan várjuk azokat a történeteket, amikből kiderül az, hogy kinél hol jött ez a pont el, hogy egyszerűen nem bírja tovább, hogy úgy dönt, hogy kilép. Van, aki teljesen hátat fordít magának a pedagógiának, van, aki úgy dönt hozzánk hasonlóan, hogy kívülről próbálja, jobbító szándékát valamilyen cselekvésbe fordítani, de belül ezt már egyszerűen nem bírjuk elviselni, és igazából mindenkinek a csatlakozását várjuk, aki elmondaná a történetét, akár pedagógiai oldalon, tehát mint tanár, távozó tanár, akár esetleg azok a szülők vagy diákok, akik ennek az óriási hiánynak és ennek a rettenetes helyzetnek a következtében valamilyen módon hátrányt szenvednek, ugye ők elég sokan vannak. Tehát gondolunk itt arra, hogy szintű vagy akár középszintű érettségi felkészítéséhez nem kap már az állami rendszerben megfelelő színvonalú és mennyiségű pedagógiai. Hozzáadott értéket, vagy, vagy egész egyszerűen első se hogy bizonyos iskolatípusba felvételéznek annak okán, mert nem volt megfelelő a köznevelésben az oktatás.
1: Vagy olyat is hallottam, aki annyira kötődött például az osztályfőmökhöz, hogy így teljesen teljesen Például, Tudom hát, szóval a töréikat, hogy szoktam mondani, hogy nagyon rossz állapotban vannak a gyerekek, megismerte őket a, Igen. a járvány, most ezek az események, úgyhogy ez nem mindegy. És hogy halad a dolog? Hát um, egy
3: sztárit már egyébként le kellett mennem érezte a a beküldő, hogy hogy ebből neki valamiféle fajta hátránya lett, de egyébként azt hiszem tizenvalahány...
0: Mennyi? Tizenvalahány... Tizenötnél járunk talán. Igen, és úgy alapvetően olvasóként megvárunk aztán tényleg mindenkit, mert hogy ebben az ügyben nem csak azok érintettek, akik tanárok vagy akinek gyereke van, mindenki, aki volt valaha iskolás, fog valaha iskolába járni, Felvesz, alkalmaz embereket, együtt dolgozik emberekkel, szóval hogy képen mindenki érintett abban, hogy, hogy az oktatás rendben legyen. Úgyhogy igen, tehát hogy beküldőként így a pedagógiai színből és szülők közül várunk mindenkit, viszont olvasóként meg kivétel nélkül mindenkit várunk, aki esetleg mondjuk akár nem is érti, hogy miért mondanak föl ennyien. És ez is egy ilyen cél,
3: hogy a sok újságcikk megjelenik, viszonylag sok, hát nyilván nem lehet ellensúlyozni a kormányzati média hatását, de hogy, hogy mi szeretnénk egy kicsit érzékenyíteni a személyes szemszögből, a személyes perspektívából közelítve, tehát olyan módon, hogy, hogy mindenki megértse, hogy itt most aztán a közélet már bekopog a lakásunk ezt most már nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy jaj, én nem politizálok, jó engem ez nem érinti, én ebből kimaradok, mert ez egy olyan dolog, amiről nagyon sokan nem tudnak, de mégis érinti őket. Tehát most már azért vannak olyan iskolák, ahol akkor a tanárhiány, hogy körülbelül a portást tartja a nap az alsó tagozatosnak, csak ezek nincsenek kommunikálva, és ezen gyerekek szüleinek nem is biztos, hogy van hangja, de hogy most lassan annyian vannak a funkcionálisan alfabéták, mint mondjuk a két világ. Között, de tartok tőle, hogy ez a szám le fogja a korabeli adatot előzni, és ha ezért valamilyen módon nem teszünk, akkor, akkor nem fogunk tudni nyugodtan aludni.
1: Igen, hát botrányosak az adatok, amik jönnek a Magyar a felkészültségéről, és ilyen oltatási a Mi is ennek a honlapnak a neve. Miután felmondtam.
0: Miután felmondtamként megtaláltok a Facebookon és az Instagramon, illetve a honlapunk az miután felmondtam a wordpress.com.
1: A saját szólítokat elkérhetem? Zársadik el. Um, igen,
0: én alapvetően uh, én 2021-ben vettem át a diplomámat egy 6 éves tanárképzés után. Az eltérő jártam, és én matek Kémia szakos tanár vagyok. Én a Karinti Frigyes Gimnáziumban uh, tanítottam így a, az egyetem utolsó évében is rá egy évet így, így összesen két tanévet. Um, és hát 2022. júniusában mondtam föl. Um, egyszerűen a fő-fő oka az az iszonytató leterheltség volt, tehát hogy annak ellenére, hogy amúgy én csak háromnegyed állásban voltam, tehát elvileg heti 30 órát kellett volna dolgoznom. Nem volt olyan hét szerintem, amikor 60 óránál kevesebbet dolgoztam volna, de volt, hogy a 80 is megvolt, és egyszerűen azt, azt éreztem, hogy ezt így, hogy soha nem tudom az agyamat egy fél órára kikapcsolni, ezt, ezt így nem fogom tudni csinálni, és akkor emellett ugye ott volt a 150 ezer forintos fizetésem, a, a portfólió írás, a megfelelési kényszer, hogy akkor itt pedagógus egy kategóriába minősülni kell, és akkor az amúgy csak 92 százalékosra sikerült, mert a értékelő kolléga szerint nem adok elég házit a gyerekeknek, nincsen elég bajuk, um, és akkor, és akkor láttam azt is, hogy ugye márciusban elkezdődtek ezek a sztrájk, polgári engedetlenség tüntetések, ez a mostani mozgalom egy kicsit hangosabb lett, és hogy valahogy azzal se haladtunk sehova, és, és én így úgy éreztem, hogy ent belülről ezen már, már nem tudok segíteni, én viszont bele fogok pusztulni, hogyha maradok, úgyhogy nem, nem maradtam.
1: És azóta milyen az élet?
0: Nagyon hiányzik a tanítás, tehát, hogy erről nem, nem tudom azt mondani, hogy minden jó azóta, mert nagyon hiányoznak a diákjaim, nagyon hiányzik a tanítás, de hát ö, több mint kétszer annyit keresek ö, egy heti 40 órás állással, ahol a heti 40 óra az 40 órát jelent, akkor megyek szabadságra, amikor szeretnék, ö, nem kell hétvégén éjszaka dolgozni, nem viszem haza a dolgozatjavítást, ilyesmét, és van időm, energiám arra, hogy például most itt legyek, ki tudtam venni egy szabad napot azért, hogy... Meg, meg bőven van időm arra, hogy a hétvégéken, délutánokon foglalkozzak például ezzel a projektár, amire biztos, hogy semmi energiám, sem, sem időm nem lett volna tanárként, hogy ezzel foglalkozzak. Mondjuk akkor ezt nekem is lett volna értelme, mert akkor még nem mondtam föl. De, de sokkal uh, szabadabb az élet azóta.
3: Hát én nem Budapesten, hanem vidéken élek, és én szakképzésben dolgoztam közel 20 évet, én fejlesztő pedagógus vagyok, és gyakorlatilag én borzasztóan kiégtem, tehát a végére eljutottam odáig, hogy gyakorlatilag a munkanapjaim egy ilyen kávésbögrébe kapaszkodással teltek, és azt tapasztaltam, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása az gyakorlatilag pusztán egy adminisztratív feladat, így szokták ezt mondani, hogy a papír mindent elbír, és hogy gyakorlatilag ennek, a, ennek az arszpolitikája köré szerveződik a, a szegregátum oktatása, és ö, körülbelül tíz éve kezdtem el civil projektekben dolgozni, de apró falvaktól kezdve megy a székhelyeken át, sokszor jöttünk Pestre is ilyen olyan programokkal, és akkor azt tapasztaltam, hogy ö, ugyanúgy kevés fizetésért, de lehet találni olyan projekteket, meg olyan csapatokat, ahol az ember nem egy ilyen bólogató János szerepébe kuffog, egy kanapé forradalmat vívva, egy tanáriba, hanem tényleg ilyen ügyorientált emberek körében végezheti a feladatot, és akkor valahogy az ember már nem is akar lógni hiába nem sok a fizetés, meg nem tudom, és egyszerűen nem bírtam tovább, tehát nem bírtam összeegyeztetni azt a fajta, hogy is mondjam csak, hangulatot, ami ami a köznevelést jellemzi, azzal a fajta csapatmunkával, amit meg lehet élni egy civil projektbe, és akkor az előző választások előtt én egész egyszerűen felmondtam, és azt gondoltam, hogy ha újból meg lesz a kétharmad, én nem megyek többet vissza állami köznevelésbe. Ez így is lett. Én maradtam pedagógus, egy tanoda projektben dolgozom, vagy programban, inkább így mondanám, azóta is hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom, csak valahogy ez egy ilyen interdisciplina, határmesdő, a köznevelés, meg a szociális szféra között is így belátok mindkét ablakon, és azt látom, hogy azok a gyerekek, akik akik és ezek nagyon-nagyon sokan vannak, ezek a gyerekek, akik ilyen körülmények között nevelkednek, ők olyan szintű köznevelési elhanyagoltságban élik az életüket a szegregált szegregált oktatási környezetben, hogy amit ez a rendszer kitermel, az nekünk semmiféleképpen nem szolgálja az össztársadalmi érdekeinket. Úgyhogy, Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy öm, ehhez már nem lehet tovább asszisztálni jó képet vágva. Tehát az én motivációm ez. Hogy szeretnénk az összes oktatási szintérről megszólítani embereket is az összes ország részből, mert nagyon sokszor, nagyon sokszor tűnik úgy, hogy a hogy ez az elit lázadása, de valójában a kollégák és a tanulók szenvednek szegregált oktatási környezetben, szenvednek a szakképzésben, szenvednek a kevésbé elit gimnáziumokban, ahol a szülőm semmiféle fajta bázis nem jelent, és szenvednek az általános iskolában, az óvodában, és szerintem a bölcsödében is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy, hogy nem várhatjuk, hogy csak az elit gimnáziumok néhány, nem is tudom én, Agilis pedagógus a vigye a hátán, hanem ebben mindenkinek bele kell állni, különben mindenkinek marad a rossz és még rosszabb
1: lesz. Tótlászló László Kovács Éva és Sikó Luíza tanárokat hallották. A Hősök Terén beszélgettem velük tanársorsokról és lehetséges kiutakról. Tartsanak velem a második részben is egy nagyon fontos és csak nem teljesen ismeretlen problémáról hallanak majd, ugyancsak a Hősök terén összegyűlt civilektől. Azokról lesz szó, akik folyóvíz nélkül kénytelenek élni az életüket, adnak számos olyan következményével, amire többnyire nem is gondolnánk. Beszélek ficó imrénével Terikével, aki tornadás kádoról jött és kisanikó képzőmű A szociális csomagküldő mozgalom az a szocsoma megalapítójával. Ő mindent megtenne azért, hogy minél többen felfigyeljenek erre a 24. századhoz méltatlan, egyben diszkriminatív jelenségre. A hírek után. Józsa Márta vagyok a hősök terén sorakozó vödrök között sétálok, vízban bennük, bárki felemelheti őket, és kipróbálhatja, hogy milyen 150 métert menni velük, napjában akár többször is. Ficu Imre egy teriket érkezett, és neki ez mindennapi rutin. Azt mondja, arra felább csak a kamatosoknál van vezetékes víz. Tudják, ez az uzsorások beceneve borsodban.
4: Muszáj voltam ezt a helyzetet másoknak is közvetlen bemutatni és elmondani. Mi ez a helyzet? Hát sajnos ez a víz probléma tornanádaskán. Ezenben hogy képzeljük el, hogy mi van tornanádaskán? Hát sajnos a kevés a közkút, sajnos azt is ö, le akarják zárni, már a meglévőket is, és ö, próbáltuk ezzel le többször tenni, sajnos nem volt semmi haszna. De szeretnénk, hogy legalább annyi közkutat hagyjanak, hogy legalább ivóvíznek hagyják, legalább a 800 valahány lakosnak meg ezt az ivóvizeket, hogy legalább annyi legyen, valamennyi mennyiség. És Mert... hány közkút van? Hát így körülbelül volt 15, de most abból körülbelül 3, ami még jó. És mire hivatkoznak, amikor azt mondják, hogy lezárnak? Nem tudják, hogy kifizetni az önkormányzat. Tehát
1: ezeket az önkormányzat fizeti a számlát tólagos. És azt mondják, hogy nincsen rá pénz. Igen. És hogy képzeljem el egy tornanádaskai asszonynak a reggelét, például
4: mondjuk elfogyott a vízkezdjük ott. Hát minden reggel felkelek úgy 6 óra előtt, és akkor friss vízzel fogom kimegyek a két vederrel a vízé, és akkor utána felmelegítem a vizet, és a gyerekek indulnak iskolába, óvodába, és akkor megmelegítem a vizet nekik, hogy meg tudjanak mosakodni. Utána ö, megint hogy a vízhozás kezdődik a takarítással, főzéssel, és utána megint akkor hazajönnek, megint utána készítsem előket őket estére, Ö, magyarán mondva megfürdetni, de közben van olyan, hogy mosok is, úgyhogy ezt úgy próbáljuk a vizet is, hogy ö, hordani, hogy egy hete, szóval egy két hete, egy hete szoktunk mosni, de úgyhogy hetekézt szoktunk most de két-három alkalommal. De úgyhogy napjában számolja ki, hogy körülbelül ilyen 5, literes vödör az napjában a mosóképek vagy a kézzel hordjuk, akkor kell legalább ötször fordulni, hogy ki tudjuk mosni tisztán a ruhát.
1: Hát az nagyon nehéz. Egyébként hány kiló egy ilyen dödő? Jó sok lehet. Igen, igen. Sok. Soha nem is volt, hogy legyen víz a, házakba, a Hát volt, csak nem bírták fizetni. Hát elvileg lehetne, hogyha ki tudnák fizetni. Igen, igen, igen. De nem tudják kifizetni. Nem tudják sajnos. Be is lehet kötni akár egy mosógépet.
4: Igen. Igen.
1: De mondjuk azért ezeket, a hordott vizeket felmelegíteni és lehet kevés energia.
4: Hát elsőnek ki kell menni fáért, hogy uh, tudjuk felmelegíteni a vizet, legyen fa. És előtte a szoktuk horcolni a fát, és akkor úgy melegítsük meg a vizet, hogy tudjunk főzni, mosni, takarítani.
1: El tudják ezt a pesti elképzelni, hogy milyen lehet onnan kell mondjuk
4: mosni, vagy megfőzni egy levest? Hát nem nagyon, nem nagyon. Az biztos, hogy nem. Mert főzni is, például ha egy krumplit, vagy egy húst mosunk meg, vagy pedig zöldségeket, nem, azt meg többször megszoktuk mosni. Nem úgy, hogy na most egyszer ráhúztam a vezetés kész, hanem azt kell kétszer-háromszor átmosni, ha például a krumplit, feltesz az ember paprikás krumplit. Mi többször megszoktuk ugyanúgy a húsokat, vagy bármilyen dolgokat, zöldségeket. Ugyanúgy, ha tisztálkodnak a gyerekek, ahány gyerek van, annyiszor tiszta vizet kell és úgy füldessük őket. Meg nem fekete vízbe mossuk ki az egész ruhát, hanem ha lássuk meg csöppet már piszkosult, hogy elhasználódott az a mennyiségű mosószer meg víz, akkor újból hordjuk meg ugyanazt a mennyiségű vizet. A kútnál kell sorban? Igen, sokszor.
1: A falunak a többi részén van víz? Hát mondtam, ez a három kút van. Ja, értem, de olyan házak, ahova be van vezetve, olyanok vannak? Három
4: családnál van, akiknél, hát ugye, a jobb moldúak, a kamatosoknál, a jobb módúaknál.
1: Tehát a kamatosoknak jut? Igen. Ami arra is bizonyíték, hogy eljut oda a vízhálózat, csak hát nem tudják az emberek kifizetni. Nem tudják, igen. És a kamatosok hogy működnek most?
4: Hát hogy működnének? Hát ők, nekik könnyű a dolguk, mert ők ki tudják fizetni, van mikből. Ők tudják fizetni a fürdőszobát, hogy tudjon működni, tudják használni mindent, kell egy családnak az ellátására a vízmennyiséget. Így
1: belülről nézve mennyire nőtt
4: a szegénység, mondjuk a tavalyi
1: télhez képest?
4: Jó, hogy nagyon sok. A mély szegénységnek a mély szegénységében van például a tornádoska. Mert nem javult a helyzet, hanem rosszabbodott, sajnos. És van ember, aki segít? Nincs. Nincs. A szegények még szegényebbek maradnak, a gazdagabbak még gazdagabbak maradnak.
1: Csak a polgármester mit mond?
4: Ő csak a gazdagabbakat emelik ki. Ők rajtuk segít. Tehát a ő, ő, ő három családnak a polgármestere? Igen, a környékén. Meg aki, a, ő szimpatikus, az neki, ő neki szimpatikus azokat emelik ki.
2: Útszélen
1: a hősök terén való vízfordás ötlete kisanikó képzőművésztől a Szociális Csomagküldő Mozgalom, azaz a Szocsoma megalapítójától származik. Ilyes vödrökkel próbáltuk meg illusztrálni olyan helyzeteket, amelyek országszerte bizonyos
5: településeken uh-huh. jellemzőek. Igen, hát az elmúlt hosszú évek tapasztalatából leszűrődött az a, az a felismerés, hogy a az ország 98%-os vízhálózattal lefedettsége, az tulajdonképpen annyit jelent, hogy az általunk látogatott 2% vagyis körülbelül 2 300000 roma embernek az életéből hiányzik a lakáson belül komfortosan, kényelmesen vételezhető víz, és hogy ezek az emberek. A törvény szerint 150 méternél nem nem mehetnének messzebbre a vízükért, mert hogy 150 méteren belül kellene nyomós kutat, közkutat biztosítani, de azért ennek se nagyon felelnek meg a, a helyi önkormányzatok, sőt, nagyon szeretik, még azokat a meglévő kutakat is lezárni. Ez úgy történik, hogy hát megcsonkolják, mert hogy a nyomó, nyomókart ki, kiszerelik. És hát ezeknek az embereknek sokszor Ráadásul olyan településeken, ahol, ahova kiszorulnak a lakatási problémáik miatt, és még ráadásul az önkormányzat sem nagyon köteles ezeken a településeken, az általában be se jelentett embereket ugye vízzel ellátni. Tehát itt nagyon sok minden van a háttérben, olyan műszaki problémák is akadályozzák a a leti helyzetben van a
1: Magyarországi vízhálózat, mert évtizedek óta nem nyúltak
5: rendesen hozzá. Hát nem beszélve arról, és hát sok barátommal beszélgetek, akik értenek ezekhez a dolgokhoz, és például világossá vált, hogy a használaton kívüli, bár kiépített csatornahálózatnak, nagyon nem tesz jót az, hogy nem működtetik. Tehát lerakódások keletkeznek sokkal hamarabb, mint egy folyamatosan átöblített csatorna rendszeren. Ja, hát
1: ezt józan észre is el tudjuk képzelni, és csak nézzük meg, hogy mi van, hogy elveszik a vizet egy fél napra, és akkor utána jön meg a rozsdás trutyó a csapokban.
5: Hát igen. Na most hát ezek az emberek persze nagyrészt hozzászoknak ehhez az állapothoz, és meg, megvannak, jobban megvannak uh, nehezített vízvétellel, mint, mint például fázva. Tehát a, a fázás az, az tud, tud szörnyebb lenni. Csak hát az az alattomos ebben a dologban, hogy uh, nem veszik közben észre, hogy a vérük besűrűsödik, hogy gyakrabban van érrendszeri probléma, szívpanasz, vérnyomás probléma. Nem, is nem? Így van. Ez Olyan, olyan családoknál járók, ahol nem csak az a probléma, aminek szintén pár mondatot kell szentelni, hogy, hogy, hogy tudnilik ők a mostani szegénységük miatt még csak kannából se tudnak tölteni, hanem kézzel merítenek. Tehát egy pohár vagy bögrécske van ott, mert, mert abból sincsen 30 darab, és mondjuk 16-an laknak egy házban, és nem látok ki vödröt, mert vödörre se telik. És kérdezem, hogy, hogy de, de, de most a nagymama meg a nagypapa épp, épp vérnyomás és egy hasonló problémákkal küzd, hogy hol van kitéve a vizetek? Nemhogy kézmosó vizet, de ívó vizet se. Hát vannak olyan fotóim, ugye készülnek a terep terep fotók, és otthon nagyon sokszor átlapozom, mert nem vagyok olyan albumos típus, tehát nem rendszerezem nagyon a dolgaimat, tehát én nekem van olyan képem, amit már szerintem ezerszer is láttam. És 500-szor esik le a tantusz, hogy mert átfutottam rajta, hogy, hogy az a kép ott mit jelent, hogy abból mi következik. És Hát ez, hogy hogy 15 ember merít abból a vödörből, amíg el nem fogy az a víz, hát ez borzasztó. És kézmosó vizet nem látok. Mert az az meg már már megint luxus. Tehát az emberek hozzá igazodnak ehhez a korláthoz, és, és az sok nehézséggel tarkított életükből elhagynak dolgokat, ami nekünk abszurd. Tehát elhagynak egy csomó olyan fontos dolgot, amittől az ő életük 15 évvel vagy 20-szal rövidebb lesz, mint a miénk. Tehát ennek rohadt nagyára van, hogy ők. nekik ennyi nehézségük van, hogy hogy tulajdonképpen nagyon nehéz ott egyébként egy apát nélkülözni, úgyhogy munkába járjon. Mert mert egy munkával felér, egy munkavállalással az az otthoni feladat, amit, amit, hogyha fát kell szerezni, Hogyha Igen, a hozni, nem elég, a vizet
1: hozol, hanem még hmm, be is, meg is és kell És sokasodnak
5: a problémák, tudod, mert akkor az a elromlik, akkor azt tisztítani kell, akkor csak van valamelyik gyerekkel valami baj, be kell vinni, ahhoz kell szerezni pénzt, és nincsen egy vasuk se. Tehát én rengeteg olyan problémával találkozom, hogy, hogy hát a gyerek, meg a gyógyszer, meg Hát már meg se kérdezem, hogy, hogy mennyi a gyógyszer, mert egy gyógyszer tud 5000 lenni, és egy influenzánál biztos három-négyet fölír az orvos jó, hanem vitaminokat is. Te, most ezt vág ki, hogyha gondolod, de például, a, mert, mert úgy elágazik, csak olyan érdekes, hogy mindig rosszul vagyok a, a, béres, a béres reklámtól az anyuka adja neki a vitamint, látszik, hogy adja neki a vitamint. És én gondolok ezekre az emberekre, hogy hát gyalázat. Esélyük sincs egyáltalán semmifajta vitamin. Ő sem merül hogy vitamin.
1: Vagy egy almát, igen.
5: Nincs is értelme vinnem vitamint, mert annyira nincs helye abban a struktúrában, hogy mikor kapok vitamint, hát odaadom, de inkább szerintem azt eladják, mert nem illeszkedik bele. Hát, hát, ha van, aki ne kell tudod. adni. Megoldás hát, Így lenne. Van, teljesen igazad van. Legféjebb a közeli kisváros teszkója előtt, ha látják, hogy nem sérült a izéje. Megoldás lenne egyébként
1: ezekben a falvakban, mondjuk Tornanádaskában, mert az imént hallották a hallgatók, ahogy Terik elmesélte az ottani hát egy napját tulajdonképpen, vagy a vízért folytatott küzdelmét, hogyha kidugaszolnák ezeket, kidugaszolnák ezeket a közkutakat, és több lenne belőlük.
5: Nem lenne teljes megoldás, hát természetesen azért jó lenne, és én a, én a kutakat akkor se szüntetném meg, hogyha van valakinek, mert ez egy billegő állapot, hát nem biztos, hogy tudja fizetni, nem biztos, hogy tudja karbantartani.
1: tartani. Azt is halljuk, hogy nem nagyon van önkormányzati szándék például. Szerinted annyira szegények az önkormányzatok, hogy nem tudják azt megengedni, hogy több vízhez az ott lakók, vagy egyszerűen
5: fütyülnek erre a kérdésre? Hát fütyülnek erre a kérdésre, lenézik a romákat, azt mondják, hogy azok már ezt megszokták, azoknak jó így is, amúgy is gyári lakoszosak, ezt mondják, és minek nekik. És amúgy se lázadnak érte, és persze, egy nem lázadnak, mert nem tudják, mi a jó. De mi tudjuk, mi, mi a jó. Ez itt a szerepünk. Ez a mi szerepünk, hogy mi Se, se, egy, egyikünk se kötné ki a lakásában a vizet. Hát ragaszkodunk a vízhez, de na, nagyon ragaszkodunk hozzá. Tehát a víz jó. Tehát mi azt akarjuk, hogy ő nekik is legyen jó, és akkor kell nekik a víz. És e, azt, azt az örömöt, és azt a, a tulajdonképpen a teljes lakatási problémára visszahatna ez a dolog. Mert mert akkor már értelme van, könnyű megtisztítani valamit, mert ugye olyan olyan masinákat, tudod, tűzhelyet, meg ezért látunk, szerintem már az Ócska telepről háromszor ment újra, költözött egy új lakásba, szerencsétel. És és, ő nekik nincsen képük a karcmentesről, a karcmentes tiszta, steril, karszmentes, boltból kigozott darab. Az ott nincs. Egy se. Egy lakásban. Tehát minden valahonnan jött. Valamelyik századik. Tehát ez az ökológiai lábnyom, ez ír- írtópici. Akkor is, hogyha olyannal tüzelnek, ami szerintem eloszlatva, tehát így... Na nem most, hogy arról beszélsz,
1: hogy szeméttel tüzelnek meg gumival, meg hát nem tudom én, ruhákkal, és minden, minden, minden egyébben, amivel itt így tüzelgetnek.
5: Igen, sajnos ez... A múltkor halára röhögtem magam, a paplajos tartott Putnokon a kultúrházban. Nyugdíjas volt az egész társaság, 30 ember összesen. Arról beszélt el révedve, hogy a vidék levegője, meg az erdők, meg az ozon. Ez az idil Halára röhögtem magam, hát Putnok az egyik legszennyezettebb levegőjű, Tenetilés. Igen, mert bölgyben van, és lenyomódik a... Hát most, most gondold el.
1: Lenyomódik ennyit, a nagyjából
5: ennyit tudunk erről a, erről a dologról, hogy vidék, jó levegő, ozondus és akkor úgy maradtunk. A és ugyanez a van a romákkal is. Persze. Hogyan látod az
1: esélyét annak, hogy hogyan folytatod kik a partnereid, azt a harcot, hogy jussanak a romák
5: vízhez? Vannak azért olyan szervezetek, meg olyan fórumok, hát gondoltam arra, hogy ombudsman vizsgálatot kérni, akkor egyenlő bánásmódhatóságnál ezt nagyon, nagyon erőteljesen kell tematizálni, hogy ez, ez a tény, hogy roma emberek nem kapnak lakásukba folyóvizet, úgy, mint bárki más, és erre semmiféle szándék nem is utal, hogy, hogy, hogy ilyen bárkinek is eszébe jutna. Sőt, Magyarország felelős és lelkiismeretes lakosság része se tud erről a problémáról. Hát Pém Gabi kitette egyik nap azt a azt a posztot, ami, ami egy, egy lyukóban a, a vödrével kínlódó asszony szemmel láthatólag idősebb is, és beteges asszonynak a, a küzdködését a vízhordással, és valaki odaírt, egy nagyon jó szándékú hozzászólás volt, azt írta, hogy és mond, Gabi, vannak más települések is ahol ez előfordul. És Magyarországon 1600 szegregátum van, 300 ezer ember él szegregált viszonyok között. Őket mindenképpen ez a diszkriminatív nem törődömség ez, ez veszi körül víztémában, és itt kimutatható, hogy, hogy ez jelen van.
1: Aztán, hogy Jukó volt az a település, ahol egyszer elzárták a, a közepén a vizet teljes egészében.
5: Az úz, hozzon. És ráadásul valamilyen svéd alapból meg kellett volna csinálni a vízhálózatot, illetve szóval erre kaptak pénzt, és nem arra költötték. És akkor jött egy, egy, egy ilyen kútlezárás hullám, amikor, a, amikor felfigyelt el erre az ország, mert Hát többek között Iványi Gábor is vitt ő, ivóvizet, meg tehát felhívták a figyelmüket. Költséges a vizet. Igen, ilyen víz, víz, vízzel összefüggő demonstráció. Ennek egyébként nagyon sok vetülete van, rengeteg minden előkerült. Szóval az áldozathibáztatástól kezdve az, hogy, hogy mi tartsuk el őket, hogy ingyen élők meg hogy a kocsit mossák vele, pazarolnak is vele. Most mondta valaki, hogy, hogy két ilyen esetet találtak, kútra slagot kötve, és mind, mind a kettő gazdag portának a kapuján. Be a Mert például neki volt autó, amit mosson a
1: vízzel. Hát,
5: hát persze, hát ott, ahol havi tízezerből kénytelenek az emberek megélni, ott, ott és vagy szóval...
1: bödrük sincs ott, autók sincs nagy valószínűséggel.
5: Tényleg járok olyan helyeken, hogy bödör sincs. Nézek szét tudom, hogy most kapott agyvérzést a nagypapa, nézem, hogy hol a vödör, isznak-e eleget vajon.
1: Nyilván nincsenek ismereteik sem arról, hogy az egészségüket óvják azzal, hogyha elég sokat isznak. Igen. Meg hát nincs is mit, meg ha sokat kell érte
5: dolgozni, akkor. Tudod, mit kiszoktak ki nevetni, mert én aggódóan kérdezem, hogy isznak-e eleget. Azt, a néni, azt így nézünk. A vízre gondol, vízre gondol. Mondjuk kisgyereknek cukros vízre. Ha van cukor. Hát most az sincs. Így van, így van. Ezt a témát tematizálni kell. Ezt meg kell ismertetni sokakkal, demonstrálni kell, és aztán azt nem tudom, hogy hát ennek kell, kell egy hivatalos oldala is legyen, képviselők nem ártana, hogyha mellé állnának, vagy, vagy mondjuk hivatalos fórumokra eljuttathatnánk leveleket. Hát az Európai Unió az, az biztos, hogy nagyon rosszalná, hogyha tudna erről többet, mert akkor már kifejezetten a vízre adott volna pénzt, és megkövetelé hogy igen, igen, ez ebből a rétegből is induljon el egy egy a nehezített vízvétel felszámolása, ami, ami életrövidítő és, és halmoz, halmozza és sok irányba kihat. A, a társas kapcsolatoktól kezdve az egészségügyre, a hosszú távú, az, az élethosszra, a, a megfelelésre, a társadalmi szintére, hogy meg tudjon jelenni, hogy, a, hogy az iskolában, hogy a hogy hogy az ember mellől a templomban ne üljenek félre. Munkahelyen, orvosnál, górnázban? Mindenhol, mindenhol. Tehát munkafelvételnél a megjelenése. Sok ilyen kis apró vetülete van, amit, hogyha látsz, hogy összeáll a kép, hogy hogy mennyi nehézséggel kell megküzdeni.
1: A mai adásban a civil szervezetek egymás közötti szolidaritási mozgalmairól volt szó, a helyszín a Hősök tere volt. Tóth László Éva és sikopari Luiza tanárokat, majd ficú Imréni Terike tornanádaskai lakost és Kisanikó képzőművészt, a szociális csomagküldő mozgalom, azaz Szocsoma megalapítóját hallották. Köszönöm értékes gondolataikat és az önök figyelmét, amelyre, ahogy támogatásukra is ezúttal is számítunk. Fontosnak tartjuk, hogy az Hallgatottak hangja eljusson önökhöz. Jövő héten is várom önöket. Józsa Mertát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.